Podcast'a hoş geldiniz. Ben Can Gümüş. Bugünkü konuğumuz Beykoz Üniversitesi Siyaset, Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Egemen Yılgür. Hoş geldiniz Egemen. Hoş bulduk. Egemen Yılgür yüksek lisansını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Nişantaşı Teneke Mahallesi Marjinal Yoksulluktan Orta Sınıf Yerleşimle başlıklı teziyle doktora çalışmalarını ise yine aynı üniversite ve bölümde geç peripatik roman tütün işçilerinde ücretli istihdam ve politizasyon deneyimleri başlıklı araştırmasıyla tamamladı. Bugün Egemen'le son yıllarda Teneke Mahalleleri üzerine yürüttüğü araştırmaları üzerine konuşacağız. Oluşumuna 19. yüzyılın son çeyreğinde şahit olduğumuz ve 1950'lere kadar varlığını sürdüren Teneke Mahalleleri hem yoksulluk çalışmalarını hem de kent çalışmalarını bir araya getiren, hem göç konusunu hem de devlet toplum ilişkilerinin farklı veçelerini araştırma imkanı yaratan, dolayısıyla da interdisipliner incelemelere çok müsait bir alan. Öte yandan da düzensiz yapılaşma, çarpık kentleşme dediğimizde de genelde Türkiye'de 1950 sonrası şahit olduğumuz kırtan, kırdan kente göç bağlamında ortaya çıkan gece kondu akla geliyor. Ve özellikle de bir dönemin çalışmaları e, gece kondu konusuna e, odaklanıyor. Bu açıdan teneke mahallelerine odaklanmak ve bu konuyu araştırmak hem bu tarihsel izleyi doğru kurmak açısından bir hayli önemli. Tüm bu konulara ayrıntılı olarak değineceği sohbetimiz sırasında ama öncesinde kavramsal açıdan Teneke Mahallesi'nin ne olduğunu belki dinleyicilerimize anlatmak iyi olabilir. Teneke Mahallesi nedir ve Teneke Mahallesi ile Gecekondu arasında tarihsel, mimari ve sosyolojik açılardan ne gibi farklar yer alır? Çok teşekkür ediyorum. Önce bu güzel fırsat için. Ee, teneke Mahalle kavramını ben tanımlamadım. Dolayısıyla size keskin, sınırları belirli analitik bir tanım yapma imkanına sahip değilim. Bu tanım aslında gündelik süreçler içerisinde kullanılmaya başlamış. Daha sonra da devlet tarafından, <gülüyor> yerel düzeyde otoriteler tarafından benimsenmiş bir kategori. Dolayısıyla aslında teneke mahalleleri tanımlamak, bu kavramı kullananların ondan ne aldığını ifade, anladığını ifade etmek demek olacak benim açımdan. Çok kabaca inşasında ağırlıkta olarak, inşaat sürecinde ağırlıkta olarak Atık malzemenin kullanıldığı konutlara teneke ev diyebiliriz ki bu şekilde kullanılmış. Ve e, konut stoğunun büyük çoğunluğu da atık malzemeden yapılmış evlerden oluşan yerleşim bölgelerine teneke mahalle adını verebiliriz. Tabi bu aslında çok net bir tanım değil. Gece kondudan nereden ayrıldığı diğer e, örneğin çöküntü bölgelerindeki yerleşimlerden çöküntü bölgesi olarak adlandırılabilecek yerleşimlerden nasıl ayrılabileceği bunlar başka tartışma konuları ama şu anda benim açımdan önemli olan şey kavramı kullananların yani gündelik süreçler içerisinde sıradan insanların kavramı nasıl kullandığı ona nasıl bir anlam yüklediği o da bu. Yani atık malzemeden imal edilmiş ağırlıklı olarak en yoksul gelir grubunun en düşük gelir grubuna mesut nüfus kesimlerinin içinde yaşadığı yapılara bu ad veriliyor. Teleke Mahallesi. Şanslıyım şöyle ki bir dizi belge, bir dizi arşiv belgesi ve bir dizi nüfus defteri. 19. yüzyılın son çeyreğinde tutulmuş bir dizi kayıt. Bize şunu söylüyor. Bu adlandırma sadece gündelik hayatta kullanılmamış, devlet tarafından da benimsemiş. Hem yerel yönetim hem de merkezi idare bir şekilde bu tanımı almış, kullanmış ve bir sorun alanı olarak tanımlamış bunu. Bir kentsel problem olarak tanımlamış. Bu problemle baş etmek için bir dizi... Başarı düzeyleri ayrıca tartışılır ama politika geliştirmiş ve dolayısıyla çok sayıda belgede bir şekilde bu adlandırmanın kullanıldığına tanıklık ediyoruz. 19. yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıktığını evet. söylüyoruz. Belgelerde de bu dönemde rastlıyoruz evet. Teneke Mahallesi'ne. Belki tam da bu noktada Teneke Mahallesi'nin oluşumuna yol açan tarihsel ve politik süreçlerden bahsedebiliriz. Siz çalışmalarınızda vurguluyorsunuz. Genelde 93 Harbi'nden sonra 
oluşumuna şahit olduğumuz bir e, tanım ve bölgelendirme aslında. E, biraz bu bağlamda detaylandırabilir misiniz? Aslına bakarsanız atık malzemenin kullanılması çok daha kadim bir fenomen. Yani konut inşasında e, üretim amacı konut inşası olmayan, başka amaçlarla üretilmiş malzemenin çöpten toplanarak konut imalatında kullanılması çok daha gerilere kadar gidiyor. Hatta buna ilişkin de belgelere, kayıtlara rastlayabiliyoruz. E, 18. yüzyılın başlarında tarihi yarımadanın muhtelif yerlerinde harap konutlardan, bahsedildiğine ilişkin kayıtlar var. Yine sahil şeridinde, sur civarında tek tük müferit evlerin varlığına ilişkin de kayıtlar var. 18-19. yüzyılın son çeyreğini ayıran şey dicel yoğunlaşma. Ortada çok ciddi bir yoğunlaşma var. Belki kökleri daha gerilere giden bir konut geleneğinin, yani atık malzemeden konut üretme geleneğinin yoğunlaşması ve gözü görünür bir şekilde daha geniş nüfus gruplarının içinde barındırmaya başlaması. Tabii bunu açıklayabilmek için talebe bakmamız gerekiyor. Ne oldu da konut talebi bu düzeyde yoğunlaştı? Ne oldu da mevcut konut stoğu bu talebi karşılayamaz hale geldi? Ve insanların böyle bir yaratıcı çözümü geliştirmeye ihtiyaçları ortaya çıktı. İşte bu noktada göç fenomeni çok başat bir olgu. 93 Harbi büyük kitleler halinde özellikle Balkan coğrafyasından yüz binlerce göçmenin akın ettiği bir süreci ifade ediyor. Rus ordusunun Bulgaristan'ın kuzey şehirlerine girmesinde ardından bu bölgedeki Müslüman nüfus kitleler halinde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine akın etmişler. Rakamlar çok büyük, çelişkili rakamlar var ama her halükarda e, dönemin belediyesinin, dönemin şehir yönetiminin, şehir emanetinin başa çıkamayacağı kadar büyük bir göçmen kitlesinin şehirde bulunduğu açık. Henüz daha çiçeği burnunda bir devlet yapısı var aslında. Modern devlet yeni yeni kuruluyor. İşte Tanzimat sonrası gelişen modern kurumlar ve bunların yeterlilik seviyesinin henüz test edildiği bir aşamada karşısına çok büyük bir meydan okuma çıkıyor. Öte yandan bu meydan okumaya büyük ölçüde yanıt verilebildiğini söylemek lazım. Yiğidi öldürüp hakkını teslim etmek gerekiyor. Bir strateji geliştirilmiş, bir göçle mücadele stratejisi, daha doğrusu göçmenleri yerleşikleştirme stratejisi. O da şu, göçmenler geldikleri bölgedeki zanaatları, meslekleri ve geleneksel faaliyetlerine göre yerleştirilecek. Göçmenlerin çoğunluğu tarımcı. Dolayısıyla Osmanlı topraklarındaki tarımsal arazilere üretim yapmaya devam etmeleri için yerleştirilmişler. Büyük kitleler halinde. Büyük bölümü bu insanların bu şekilde boş tarım arazilerine üstelik üretim araçları da belli ölçülerde kendilerine verilerek yerleştiriliyor. Bu bir bilgi elimizdeki. İkincisi belli bir gelir kaynağı olan, göç sürecinde kaynaklarının taşıma imkanını elde etmiş olanlar. Örneğin... Ortanın üzerinde bir gelire sahip olan zanaatçılar veya zengin tüccarlar büyük şehirlerde barınmak üzere serbest bırakılıyor. Bunun bir koşulu var ama eğer İstanbul'da yaşamak istiyorsanız devletten bir talep etmeyeceksiniz. Herhangi bir talebiniz olmayacak. Örneğin konut talep etmeyeceksiniz. Örneğin kaynak, günlük yardım e, yövmeye istemeyeceksiniz. Eğer kaynaklarınız yeterliyse İstanbul'da barınabilirsiniz. Buna izin veriliyor. Bir şekilde göçmen kitlenin büyük çoğunluğu açısından sorun çözülmüş. Geriye bir grup kalıyor. Tarımcı olmayan veya sistematik bir şekilde tarımsal faaliyetler için gerekli donanıma, gerekli kültürel sermayeye sahip olmayan bir nüfus grubu. Aynı şekilde kentte konut kiralayacak veya konut imal edecek olanaklardan, imkanlardan yoksun olan bir nüfus grubu. Bunlar geldikleri bölgelerde de yani Bulgaristan'ın e, kuzey ve orta bölgelerindeki işte Rusçuk gibi, Tırnava gibi, Lofça gibi, Vidin gibi şehirlerde de ağırlıklı olarak hamallık, arabacılık gibi, ayakkabı boyacılığı gibi bugün işte genellikle enformel sektör içerisinde sınıflandırdığımız düşük gelirli 
ve sürekli bir gelir güvencesi vaat etmeyen işlerde çalışmış bir nüfus grubu. Bu insanlar için bir seçenek var sadece. O da hükümet tarafından, devlet tarafından kendilerine verilmiş olan ücretsiz geçici barınma imkanını mümkün olduğunca sürdürmek. E, medreseler, okullar, belediye binaları, büyük konaklar, terk edilmiş ve terk edilmemiş konaklar bunların tamamı göçmen barındırmak için kullanılmış. Beşiktaş'taki akaretler sıra ev projesinin ilk örneklerinden bir tanesi. Söz konusu döneminde göçmenlerin barındırıldığı alanların bir örneği. Hemen hemen bütün camilerinde şehrin göçmen barındırılmış. Dolayısıyla tüm kamu alanlarında, tüm kamusal alanlarda bir şekilde göçmenlere yaşama imkanı verildiğini görüyoruz. Ama tabi bu sınırsız bir süreç değil. Bu binaların yapım amacı göçmen barındırması değil. 1882 ve 83 yıllarında mevcut göçmen stoğunun bu alanlardan tahliye edilmesi için çok büyük bir kampanya başlatılıyor devlet tarafından. Ve şu öneriliyor göçmenlere. Dilerseniz... Kırsal Anadolu'da sizlere toprak verilebilir. Tarımsal arazilere yerleşebilirsiniz. Yok eğer biz bu şehirde kalmaya devam edeceğiz. Çünkü biz bu şehrin arabacısıyız. Bu şehrin hammalıyız. Ve bu şehirdeki ekonomik ilişkiyi ağları içinde yaşıyoruz diyorsanız. Ki genelde söylenen talep bu. Biz Anadolu'da yaşayamıyoruz diyor göçmenler. O zaman diyorlar başınızın çaresine bakın. Kendi evinizi kendiniz yapın. Ve eğer bunu taahhüt ediyorsanız. Yani kendi evinizi kendinizin alabileceğinize. Kanununa uygun olarak kendiniz inşa edeceğinizi taahhüt edebiliyorsanız o zaman diyorlar siz bu şehirde kalabilirsiniz. Birkaç bin kişi nüfusu 10 bine yaklaşan insan bu sözü vererek e, geçici yerleşim yerlerinden tahliye ediliyor ve şehirde yaşamaya devam etmek için izin alıyorlar. Ne var ki temel bir problem var. Formal yollardan konut yapmak, konut almak veya kiralamak için gerekli imkanlara sahip değiller. İşte teneke mahalleleri yaratan, talebi yaratan, teneke mahalleleri zorunlu kılan, teneke mahalle çözümünü büyük bir ihtiyaç haline getiren o büyük kitlesel konut talebini yaratan da bu talih oluyor. Belki tam buradan bu teneke mahallelerinin hangi bölgelerde yoğunlaştığına e, değinebiliriz. E, sizin çalışmalarınızda üç mekansal odak var. Kumkapı. Feriköy Bomonti ve Nişantaşı Bu üç teneke mahallesini Ortaklaştıran ve ayrıştıran noktaları da Biraz merak ediyorum Onun dışında da hani bu bölgeler dışında hani Bu kadar belki yoğun olmayan Ama yine de olan teneke mahalleleri var mı Ya da İstanbul dışında da rastladığımız teneke mahalleleri Mevcut mu Şimdi öncelikle tabi Bütün çalışmalarda sosyal tarih çalışmalarında En temel kısıtlılık Belge veya sözcü tarihle Ulaşılabileceğiniz alanın genişliği, niteliği. Keşke İstanbul'da inşa edilmiş tüm teneke evlere ilişkin elinde kayıtlar olsa. Maalesef e, yeterince kaynağa sahip değiliz. Bu saydığınız üç bölge, yani Feriköy, Kumkapı ve Nişantaşı örnekleri en iyi dokümante edilmiş olanlar. Bunlar hakkında fazlasıyla arşiv belgesine sahibiz. Bunlar hakkında çok ciddi miktarda nüfus kayıtları var. Sözcü tarihi oluyorlar da bir şekilde bu mahallelerin doğrudan yerleşimcileri olmasa da bu yerleşim birimleri hakkında dışarıdan bilgi sahibi olmuş. Dolaylı yoldan izlenimlere sahip olmuş insanlara kaynak kişilere ulaşma imkanına sahibiz. Dolayısıyla sözcü tarih için de bize imkanlar sunan 3 alan bu örnek. Şimdi bunlar ilginç bölgeler, birbirinden farklı özellikler gösteren bölgeler. Örneğin Kumkapı yerleşimi aslında Kumkapı surlarının Kadırga tarafındaki kesitiyle demiryolu arasında kalan bir boşluk var. Şimdi bu boşluğun şöyle bir özelliği var. Öncelikle surların üstünde ve arkasında zaten konut imali ancak özel izinlerle gerçekleştirilebilen bir durum. Dolayısıyla orada bir boşluk, fiziki bir boş alan var. Şehir merkezine yakın, tarihi alama yarımadaya oldukça yakın bir bölge. Ee, ama bir şekilde konut imalatında kullanılmamış. 
konut arazisi olmayan, konut amacı için tercih edilmeyen bir fiziksel boşluk teşkil eden bir bölge. Bu boşluğu göçmenler dolduruyor. Hemen aşağı yukarı bahsettiğimiz serbest yerleşim alanlarından tahliyeden kısa bir süre sonra göçmenlerin bu bölgede yerleşimlerin ortaya çıktığını tahmin ediyoruz ve ilk belge bu bölgedeki göçme yerleşimiyle ilgili 1888-89 dönemine ait. E, göçmenler aşağı yukarı 20 evlilik bir mahalle oluşturmuşlar. Daha doğrusu bir yerleşim alanı oluşturmuşlar. Bu yerleşim sur dipleri, surun hemen üstünde ve surun hemen arkasında. E, kısmen sur taşlarından, kısmen gaz senekelerinden, kısmen de civardan toplanmış eski tahta parçalarından yapılmış bir e, konut stoğu. Ve bir reaksiyon yaratıyor. Kadırganın eski sakinleri bir dilekçe yazarak bu göçme yerleşimini şikayet ediyorlar. Uygunsuz tavırları dolayısıyla, bu uygunsuz ifadesi son derece önemli, dönemin jargonunda sık sık karşımıza çıkan, aynı anda birden çok şeye gönderme yapan bir kavram uygunsuz. Çok geniş, çok büyük bir kavram. Bu kavram, bu uygunsuz kavramı e, gerekçe olarak ortaya konulmuş. Aynı zamanda göçmenlerin inşa ettiği konutların bu bölgedeki surun tümden yıkılmasına yol açtığı bir gerekçe olarak dile getirilmiş ve idare eden bu mahallenin yıkılması isteniyor. Kısa bir zaman içerisinde göçmenler karşı hata geçiyorlar. Onlar da kendi dilekçelerini yazıyor. Göçmen olduklarını, mağduriyetlerini, mağdur konumlarını vurguluyorlar. Ve bu mağdur konumlarının toleransı hak ettiğinin altını çiziyorlar. İdare eden buradaki varlıklarına en azından bir süre daha göz yumulmasını talep ediyor. Mesela bu ilk belgelerden bir tanesi o bölgeye ilişkin. Sonra işin ilginç tarafı şu ki Kısa bir zaman aralığı içerisinde bu bölgede bir yerleşim alanı oluştuğunu gören başkaları da, yerel yoksullar da bu gelişmeden faydalanmak istiyorlar. Yaklaşık 20-25 Ermeni aile aynı bölgenin hemen gerisinde daha önce yerel kiliselerden birine, yerel Ermeni kiliselerinden birine ait olduğu tartışma konusu olan bir araziye yerleşiyorlar. Bu sefer... Yine benzer yöntemlerle teneke evler inşa ediliyor. Surun hemen önündeki ilk izadaki mahalleyle tren yoluna biraz daha yakın mahalle bu şekilde birleşmiş oluyor. Yani böyle iki tane mahalle dediğime falan bakmayın. Çok küçük bir alan burası aslında ama o alanda iki hat oluşuyor böylece. Biri göçmenler tarafından diğeri de yerel elmeri yoksullar tarafından inşa edilmiş iki yerleşim hattı. Bu sefer e, araziye sahip olan Ermeni Kilisesi'nin cemaati idareye bir dilekçe yazıyor. Talepleri kendilerine ait olduğunu söyledikleri bu araziden söz konusu grubun en yakın zamanda tarihe edilmesi, en yakın zamanda oradan kaldırılması. Yine yerleşimi sakinleri karşı hataya geçip kendi haklarını savunmak için bir mücadele veriyorlar. Onların en büyük şansı devlet tarafından kısmi bir saygı ve İstanbul'un Müslüman ailesi tarafından bir saygı, bir hoşgörüyle karşıladan göçmenlerle iç içe geçmiş olmaları. Bu durumun kendisi de onlara aslında kısmi bir hoşgörü kalkanı sağlıyor ve bir şekilde varlıklarını belli bir süre daha sürdürmeye devam ediyorlar. Şimdi bu örneği uzun uzun anlatıyorum çünkü nasıl belgelerden yola çıkarak bahsediyoruz, neler anlatıyoruz bir örnek vermek için bu. Bu daha ziyade şehrin yakınında ve konut alanı olarak kullanılmayan tren yolu ve sur arasındaki bir arazi örnek diyor. Fiziksel bir boşluk var. E, bu boşluk e, bir şekilde konut ihtiyacı çok acil olan bir nüfus kitlesi tarafından değerlendiriliyor ve buraya tenekevler inşa ediliyor.
her üç çalışmanızda da sonrasında sadece muhacirlerle sınırlı kalmadığını, işte Kumkapı örneğinde olduğu gibi işte Ermenilerin, Kürtlerin, diğer toplumun dışladığı ya da yine diğer yoksulları da davet eden mekanlar olduğunu görüyoruz Teneke mahallelerinin. Bu farklı gruplar arasındaki ilişkiyi belki biraz detaylandırabiliriz. Yani ne noktalarda dayanışıyorlar, ne noktalarda çatışıyorlar? Biraz bunları örneklendirebilir misiniz? Şimdi öncelikle dayanışma çok tehlikeli bir kavram fazla idealize bir kavram olduğunu düşünüyorum. Dayanışma böyle bir süreklileşmiş davranış, yerpazesi davranış kalıbı olarak değil de ihtiyaç duyulduğunda taktiksel olarak devreye konulan bir e, politika olarak anlaşılırsa evet bunun çok örnekleri var. Hem Kumkapı örneğinde hem Nişantaşı Teneke Mahallesi örneğinde bunun sayısız örneğini görüyoruz. Evet Nişantaşı'ndaki yerleşim başlangıçta 8 Lofçalı aile tarafından Bulgaristan'dan gelmiş geleneksel meslekleri hamallık olan 8 aile tarafından kurulmuştu. Ee, yanılmıyorsam 1886 tarihli bir Osmanlı haritasında bu bölgedeki yerleşimin e, son derece yeri net bir şekilde gösterilerek tanımlandığını görüyoruz. Ama o dönemde mahallenin adı Lofça Muhacirler Mahallesi. Aradan belli bir zaman geçer mahallenin adı Muhacirler Mahallesi olur. Çünkü Lofçalı olmayan başka muhacirler de gelmiştir oraya. İki şekilde yerleşirler. Bu aslında sizin sorunuza da doğrudan bağlantılı. Bunların bazıları kurucu grubun arasına dahil olur. Kurucu grubun inşa ettiği evlerin arasındaki boşluklarda küçük barakalar ve barakaların etrafında küçük bahçeler inşa ederler. Veya o ilk halkanın etrafında başka halkalar oluştururlar ve ortaya bir muhacir yerleşimi çıkar. 19. yüzyılın tam sonlarına, 20. yüzyılın başlarına denk gelen dönemdeki haritalara baktığımızda artık burası Muhacirler Mahallesi'dir. Ama aynı süreçte başka insanlar da, başka yoksullar da hatta yüzü biraz da orta sınıfa dönük, orta sınıflara dönük kimi toplumsal gruplar da burada ucuz konut elde etmek için fırsatları zorlamaktadır. Siirt Şirvan'dan gelen Kürt aileler. Bunların bir kısmı rençperlik yaparak geçinmektedir. Rençperlik önemli çünkü civarda tarımsal araziler var. Söyledim ya, Bamlumun çiftliğinin esas amacı aslında tarımsal üretim. Ve buradaki özellikle Arnavut aileler tarafından işlenilen bağlar var, bostanlar var, tarım arazileri var. Buralarda bir şekilde çalışma imkanları var. Dolayısıyla bu tarım arazilerinin yanı başındaki bir yerleşim bölgesi rençperlik yaparak geçinmek isteyen Siirtli, Siirt Şirvanlı Kürt, Aileler içinde cazip bir konut olana bir konut seçeneği sunuyor. Ee, öte yandan mesela yine aynı bölgeden Şirvan civarından gelmiş başka Kürt aileler var ki bunlar aslında ilk Kürt yerleşimcilerin arasında yer alıyor ama meslekleri rençperlik değil. Ee, bu aileler saray ve konaklarda tablaker olarak çalışıyor. Hiç duydunuzu bilmiyorum. Tablaker sarayın mutfağıyla harem arasında ama aynı zamanda konaklara mutfağıyla yemek yenilen yer arasında başlarının üzerindeki böyle yuvarlak bir tablayla yemek taşıyan bir nevi dönemin garsonu ama bu bir geleneksel meslek aslında geleneksel e, toplum yapısının geleneksel ev yapısının kendi özgünlüklerini yansıtan bir meslek bu insanların da burada ev inşa etmek çabası içerisinde olduğunu görüyoruz diyorum ya şey farklılaşıyor Peki bu çeşitlilik hiç çatışmaya yol açıyor mu? Yani yoksa barış içinde birlikte mi yaşıyorlar? Öncelikle şunun altını çizmek lazım mesela. Göçmenlerden bahsederken göçmenli yerleşiminin ilk yerleşiminin içinde veya etrafında olduğunu söylemiştim. Ama mesela Kürt ailelerin yerleşimi o ilk yerleşimin içinde veya hemen etrafında oluşmuyor. Arada bir mesafe var. Onlar kendilerine ait. Şimdiki Şişli Etfal Hastanesi'ni biliyorsunuz. Şişli Etfal Hastanesi'nin hemen arkasındaki boş arazide bir küçük yerleşim şekilde oluşturuyorlar. Bir de 
Ilamur Deresi'ne biraz daha yakın bir noktada. Molla Ayazma mevkii derler eskiler. İşte şimdi Akirma Sokağı'nın sonlarına denk gelir. Bu bölgedeki küçük bir adacıkta yeni bir yerleşim alanı oluşturuyorlar. Arada fiziksel bir mesafe var. Bütünleşmiyorlar. İhtiyaç halinde dışarıya karşı birlik gerektiğinde bir araya gelebilen ama aynı zamanda sınırların da oldukça uzun bir süre korunduğu hiç bu sınırlar aşılmamıştır demiyorum. Sözcü tarih çalışmaları bunun aksini söylüyor çünkü daha sonraki süreçte sınırlar aşılmış, ortak evlilikler yapılmış ama başlangıçta oldukça uzun bir süre sınırların korunduğu ortaya çıkıyor. Feriköy örneği biraz daha farklı. Feriköy'deki yerleşim çok büyük ölçüde homojen bir özellik göstermiş. En azından benim incelediğim belgeler burada yaklaşık 50'nin üzerinde Kırım'dan Romanya'ya, Romanya'dan da Türkiye'ye 93 Harbi'nden sonra göç etmiş Ailenin olduğunu gösteriyor. Daha homojen öyle ki neredeyse ailelerin tamamı arabacılık yapıyor. Aslında Feriköy Teneke Mahallesi başlangıçta Kırım'dan Romanya'ya, Romanya'dan da Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentine göç etmiş arabacı aileler tarafından, yine muhacir aileler tarafından kurulmuş bir yerleşim. Sonraki süreçte burasının da homojen, homojen yapısının kaybolduğunu, nüfus yapısının çeşitlendiğini biliyoruz. Ama e, en azından diğer örneklere göre daha geç bir sürecin sonucunda. Belki biraz yoksulluk konusunda detaylandırabiliriz. Yani Teneke mahallelerinde aslında bir yoksul grubun yani e, dezavantajlı konumda yaşayan insanların barındığını konuştuk. E, Teneke mahallelerindeki rastladığımız yoksulluk kentin diğer mahallelerindeki yoksulluktan farklı mı? Bir bunu merak ediyorum. Bir de e, sosyal yardım mekanizmalarına nasıl erişiyorlar yani ya da erişebiliyorlar mı? Çünkü bu dönem aslında tam ikinci Abdülhamit dönemine denk düşen bir dönemi konuşuyoruz. Ee, Abdülhamit döneminde hem kendi meşruiyetini pekiştirmek e, hem de iktidarını pekiştirmek için çeşitli sosyal yardım mekanizmalarını kullandığını biliyoruz. Muhtacım maaşı bunlardan birisi örneğin. E, bu grupların bu e, mekanizmalara erişimi var mı? Evet. Şimdi önce yoksulluktan bahsettiniz. Yoksullukla ilgili bir karşılaştırmalı analiz çağrısı yaptınız bu sorunuzla. Şimdi bu önemli tabii. Aslında çok da farklı boyutları olan bir tartışma. Birinci olarak şunu söylemek isterim. Osmanlı İmparatorluğu yoksulluk fikrine yabancı değildi. Yoksullar, yoksulların varlığı ve geleneksel paradigma içerisinde yoksulların yardımı hak etmesi veya Yoksullara sunulan gündelik yardımlar, destekler, kısmen dinsel, kısmen de gelenekten meşruiyetini alan destekler çok köklü bir şey. Fakat teneke mahallelerin temsil ettiği yoksulluk, o geleneksel Osmanlı yoksulluğundan biraz daha farklı. Şimdi biraz idealize de olsa, biraz abartılı da olsa Osmanlı mahallesine ilişkin çizilen genel bir model vardır. Bu model öncelikle şunu söylemek lazım, her yerde işlemiyor. Farklı coğrafyalarda, farklı alanlarda daha nüanslı örneklere rastladığımız bir gerçek. Dolayısıyla şimdi bahsedeceğim modele ilişkin eleştirileri baştan göstermek isterim. Bir genele işaret ediyorum sadece. Osmanlı Mahallesi melez bir mahalledir. Askeri sınıfa mensup devlet ticarinin de yaşadığı ama çok da uzak olmayan birkaç sokak ötesinde mütevazi ailelerin, alt sınıfların da yaşayabildiği kendine özgü bir meleziye sahiptir ve mahalle kendi içerisinde güçlü dayanışma ağlarına sahiptir. Ee, en azından böyle olduğu varsayılır, böyle olduğu söylemsel olarak e, işlenir, yaygın bir şekilde dile getirilir. Fakat teneke mahalleler bu anlamda daha farklı bir örnek. Bir Osmanlı modernleşmesi araya giriyor. 19. yüzyılda Osmanlı kentinin yeniden üretildiğini görüyoruz. Kentin üretiminde 
başta para örneği olmak üzere batılı modelin belli bir ölçüde etkisini ortaya koyduğu, yeni düzenlemelerin yapıldığı, örneğin konut inşasında, konutların standartında belli formal kuralların ortaya konulduğu ve bu nizamnameler sayesinde bir anlamda formal olanın çerçevesini tanımlandığını görüyoruz. Formal, batılılaşmış modern planlama anlayışına uygun bir konut, bir mahalle anlayışı zenginleşiyor, gelişiyor. Nişantaşı bu anlamda bir örnek. Abdülmecit tarafından doğrudan doğruya bir fermanla elitler için inşa edilmiş bir yerleşim. Pera bu anlamda bir Levanten yerleşimi olarak bir başka örnek. Öte yandan mesela tüm Osmanlı mahalleleri bu dönüşümden aynı şekilde mi etkileniyor? Hayır. Bazı mahalleler geleneksel dokuyu daha fazla koruyorlar. Burak Onaran'ın Üsküdar çalışması bu anlamda son derece önemli bir örnektir mesela. Yine Adalet Alada mahalle kitabında bize kenar mahallelerden bahseder. Yani bir zamanlar Geleneksel Osmanlı mahalleleriyken modernleşme sürecinin getirdiği değişime ayak uyduramayarak geleneksel özelliğini korumuş ama kenar mahalleleşmiş, bir anlamda çöküntü bölgelerine dönüşmüş yerleşimlerden bahseder. Yani modern ve geleneksel üzerine kurulmuş bir ikilik vardır. Bugüne kadar kent literatürü de genelde bunu işler. Yoksullukta o geleneksel mahallelere özgü bir özellik olarak algılanır. İşte teneke mahalleler bu anlamda üçüncü bir alan olarak ortaya çıkıyor. Çünkü teneke mahalleler geleneksel değil. Modern bir fenomen. Modernite ile beraber. Yani gelenekselin ve modern ilçelerin, modern mahallelerin konut ihtiyacına yanıt verememesinin sonucu olarak tam da modern tarihsel süreçlerin ortaya çıkardığı nüfus grupları tarafından talep edilen acil konut ihtiyacına bir yanıt olarak ortaya çıkan modern bir fenomen teneke mahalleler. Teneke mahallesi bir yoksul yerleşimidir. Geleneksel dayanışma olanaklarından ee, bu anlamda diğerleri kadar istifade edebildiklerini söylemek çok da mümkün değil. Zira bu mahalleler çok kısa bir süre içerisinde muacir olmanın, muacir kimliğinin sağladığı o büyük koruma kalkanı yavaş yavaş unutuldukça, trajik anlatılar yavaş yavaş silindikçe geriye kalan şey bir çelişkili haldir. Teneke mahallelerin varlığı rahatsız edicidir. Üstelik sadece... Çevre ailenin sakinleri tarafından değil, resmi belgelerde mesela teneke mahallelerinin sakinleri için sık sık serseri giruhuna ev sahipliği yapan kişiler gibi bir ifadeye rastlamak mümkündür. Uygunsuzlukların yaşandığından, uygunsuzlukların vuku bulduğundan bahsedilen mahallelerdir buralar. Yine mesela hiç unutmuyorum bir başka teneke mahalle için bu demiryolu hattında sarhoş takımının yaşadığı bir yer olduğu ifadesi kullanılıyor. Şimdi bakın bunlar normatif sınıflandırmalar. Gönderme yaptıkları marjinallik hali bu tabi varsayılmış bir marjinalliktir. Teneke mahallelerin marjinal olduğunu asla iddia etmiyorum. Aksine kent yapısının içerisinde son derece fiili bir varlıklarının olduğu, kentle bütünleştiklerini düşünüyorum. Ama dışarıdan bakışın kurduğu marjinallik algısının altını çizmek lazım. Peki bu marjinallik algısı bu sosyal yardım mekanizmalarına erişimde bir engel yaratıyor mu? Bir mesafenin olduğunu düşünüyorum öncelikle ama bu şu anlama gelmez. Hiçbir yardım yapılmamıştır demiyorum. Genel yardımlar, doğrudan aynı yardımlar veya nakdi yardımlar bunlara ilişkin kayıtlar var. Ben bu kayıtlarda teneke mahallelerin adlarını rastladım. Yani özellikle Abdülhamit döneminde yapılan yardımlarda bu mahallelere aynı ve nakdi yardımların yapıldığını biliyoruz. Şimdi bu başka bir şey. E, aynı şekilde mesela e, yanılmıyorsam 1899'da İstanbul genelindeki yoksul mahallelerde Abdülhamit tarafından yoksul çocuklar için toplu sünnetler düzenleniyor. Bunlardan bir tanesi Elmadağ Teneke Mahallesi'nde yapılmış. Kayıtlar var. Çocukların ve ailelerin kayıtlarına ulaşmak mümkün. 
Nişantaşı'nda o zaman Muacir Mahallesi denilen Teneke Mahallesi'nde yapılmış. Buna ilişkin kayıtlar var. Taş Ocağı'nın hemen yakınındaki bir başka mahallede yapılmış. Buna ilişkin kayıtlar var. Bilgelere erişmek mümkün. Dolayısıyla e, evet o dönemi bu genel e, sosyal yardım politikaları bir şekilde bu mahallelere ulaşmış. Ama burada bir sınır olduğunu da altını çizmek lazım. Çünkü bu mahalleler ne ölçüde yardımı hak eden yoksulların mahallesidir. Biliyorsunuz evet, sosyal politika literatüründe çok temel bir tartışma bu. E, en azından modern Erken modern süreçlerde bir çalışma ütopyasının, çalışma etiğinin gelişmesiyle birlikte özellikle de 19. yüzyılda hangi yoksulların yardım hak ettiği üzerine bir tartışma bina ediliyor. Özellikle kötü yoksullar, suç işleyen yoksullar, yoksulluk kendi kültürlerinin bir uzantısı olan e, marjinal yoksullar. Bunlar aslında yardımı diğerlerine göre daha az hak eden bir kategori olarak tahayyül edilmiş. Teneke mahallelerinde ben bir ölçüyerek bu noktada dezavantajı olduğunu düşünüyorum. Ama genel bir yardım yapıldığında merkezden devlet tarafından belirlenmiş destekler söz konusu olduğunda dışarıda bırakılmamıştır teneke mahalleler. Bunun da altını çizmek lazım. Bu arşiv belgelerine geçmeden önce son bir soru sormak istiyorum. Çalışmanızda genellikle gruplar üzerinden ilerliyorsunuz. İşte romanlar, Ermeniler, Kürtler gibi. Bunların arasındaki ilişkilere de referans veriyorsunuz. Bu toplulukların kendi içindeki deneyimlerine dair bir veri var mı elinizde diye sormak isterim. Örneğin Teneke mahallelerindeki kadınlık deneyimleri nasıl? Çocukluk deneyimleri nasıl? Belki biraz bunları detaylandırabiliriz. En büyük sıkıntımız, en büyük açmazımız şu. %100 bir kısıtlayıcılıktan bahsetmeyelim. Eminim pek çok arkadaşımız pek çok şey bulabiliyordur belgelerde. Ama şu var. Nüfus defterleri söz konusu olduğunda arşiv belgeleri özellikle kadınlar konusunda kör. Biliyorsunuz öncelikli kaydedilen erkekler. Ancak dul kadınlar bu defterlerde kaydediliyor. Çok geç dönemlere kadar Osmanlı aslında 1881'de başlayan nüfus sayımına kadar kadınlar aslında isimleriyle kaydedilmemişler defterleri. Şimdi bunun getirdiği bir körlük hali var. Ama hiçbir şey yok diyebilir miyiz mesela? Yok. Mesela benim kullandığım defterlerde ki ben epeyce farklı nüfus defteri kullanıyorum. Kum kapanın da içinde bulunduğu örnekler için elimde iki ayrı nüfus defteri var. Biri 1892, diğeri 1893 tarihli. Ee, Banlulu çiftliğindeki yerleşimler için dört ayrı nüfus defteri var. 1888, 1892, 1901 ve 1904 tarihli ayrı defterler. Şimdi bu defterlerin hepsinde genellikle erkek hane reisleri kaydedilmiş. Ama eğer evin erkeği ölmüşse o zaman dul kadınlar veya kadın hane reisleri kaydediliyor. Fakat her nedense katiplerin hakkında kadınların mesleklerini yazmak gelmemiş. Erkekler söz konusu olduğunda elimde çok detaylı bir ekonomik faaliyet dökümü var. Bu bana hem dönemin e, enformel ekonomik faaliyetleriyle ilgili çok kıymetli bir bilgi veriyor. Ama kadınların ne iş yaptığını maalesef öğrenemiyorum. Çok istisnai şeyler var, çok genel değerlendirmeler var. İşte çamaşırcı diyor, hizmetçi diyor bir iki yerde ama çoğunda özellikle spesifik meslek vurgulamamış. E, bu tabii bir kısıtlayıcılık ifade ediyor. Çocuklar konusunda tabii maalesef yani o apayrı bir kayıt sistemi gerektiriyor. Benim kullandığım kayıtlarda da bu doğrudan doğruya gösterilmemiş. Neyse ki sözlü tarih var ve e, örneğin mesela Teneke Mahallesi'nde aslında Nişantaşı Teneke Mahallesi benim yüksek lisans tezimdi. Ve yüksek lisans tezimi yaptığım sırada Osmanlıca okuyamıyordum. Dolayısıyla sadece sözlü tarihe dayanma şansım vardı. Bu bir dezavantajlılık hali ama aynı zamanda şu açıdan avantaj oldu. Kadınlar var benim yüksek lisans sezimde. Sözcü tarih yaptığınız zaman mahallenin yaşlı kadınlarıyla mesela çocukların geleneksel oyunları, 
Farklı etnik gruplara mensup çocukların ne ölçüde ilişkilendikleri, çocuk dünyasında büyüklerin dünyasının ayrımlarının sınırlarının ne ölçüde görünür olduğu okunabiliyor. Yine kadınların konumuna ilişkin, mahalle, mahalle komusallığında kadının ne şekilde kendini temsil ettiği, dışarıdan kadınların ne biçimde algılandığına ilişkin, hangi örüntüler içerisinde algılandığına, yorumlandığına ilişkin de sözcü tarihi bize epeyce malzeme sunuyor. Biraz da bu belgelerin kısıtlarına da değinmişken, e, teneke mahallelerini çalışırken kullandığınız belgeler üzerine konuşabiliriz daha detaylı. E, tam az önce bahsettiğiniz gibi hem arşiv belgelerinden ama bunun yanı sıra haritalardan, basılı kaynaklardan ve yeri geldiğinde hatıratlardan da faydalanıyorsunuz. Ve bunu da sözlü tarih verileriyle destekliyorsunuz. E, genel olarak Osmanlı'da kent yoksulluğuna dair kaynakların erişebilirliği, e, özelde de teneke mahallelerine dair kaynakların ulaşılabilirliğine dair neler söyleyebilirsiniz? Yani şu yok arşivde, yoksullukla ilgili belgeler diye bir dosya yok. Ama aslında bakarsanız pek çok spesifik konuyla ilgili özel dosyalar yok. Fakat şansımız var, arşivdeki belgeler oldukça iyi indekslenmiş. Ee, arama motorlarını kullanarak aslında çok fazla şeye ulaşabiliyorsunuz. Ama bunun da bir kısıtlılığı var. Belgenin özetinde aradığınız anahtar kelime var mı? Belgenin başlığında aradığınız anahtar kelime doğrudan ifade edilmiş mi? Bazen aradığınız şey belgenin en sonundaki ikinci cümlede olabiliyor. Ve bazen belge birbirinden çok fazla tartışmaya, çok fazla konuya gönderme yapan melez bir içerik taşıyabiliyor. Tabi bu işi zorlaştırıyor. O zaman doğrudan değil ama dolaylı olarak bağlantılı olan kaynakları da incelemeniz lazım. Mesela Teneke Mahallesi ile ilgili benim kullandığım kaynakların çok büyük bir çoğunluğu Yıldız Evrakı'nın bir parçasıydı. Çünkü bölge biliyorsunuz saraya çok yakın ve arazinin kendisi de bir hazineye hassa çiftliği. Doğrudan doğruya sarayın kontrolünde olan bir çiftlik. Buna bağlı olarak da burasıyla yakından ilgilenilmiş, yakından anlaşılmaya çalışılmış bölge. Hem kullandığım belgeler hem de defterler aslında, nüfus defterleri. O defterlerin tamamı özel bir kaygıyla tutulmuş. Burada ne oluyor? Bu insanlar kim? Bu arazide, bizim arazimizde, burnumuzun dibinde kafalarına göre ev yapan bu insanlara bir anlayalım, tanıyalım şeklinde. Tam olarak da böyle ifadelerle aslında. Fakat... Ee, bu evraklarda Teneke Mahallesi geçmiyor başlıklarında. Yani defterlerin tamamının başlığı Balmumu Çiftliği. Peki Balmumu Çiftliği tam olarak nerede? Benim çalıştığım Teneke Mahallesi Balmumu Çiftliği'nin içinde mi değil mi? İşte bu sorunun yanıtını bulmak benim için çok büyük bir çaba gerektirmişti. Çok uzun çileli bir süreçti. Yani bir iki yıl boyunca Balmumu Çiftliği'nin sınırlarını tam olarak tespit edebilmek. O bölgenin çünkü küçük sınırlar var. O sınırları içindedir veya değildir bilemezsiniz yani. Mesela aynı şekilde defter tutulurken başlangıçta çiftliğin farklı mevkilerine göre nüfus kaydı tutulmamış. Bir bütün olarak işte 80-90 tane hane bunlar bu çiftlikte yaşayan insanlar. Ama çiftlik dediğiniz yer o kadar geniş ki Şişi ile Beşiktaş'ın sınırlarının önemli bir bölümü çiftliğin içinde. Yani Ortaköy'ün bir bölümü de bu çiftliğin bir parçası Nişantaşı'nın bir bölümü de. Peki onların hangileri benim aradığım kitleyi teşkil ediyor? E bu da tabii ancak dönem haritalarıyla kıyaslayarak, karşılaştırarak yapılabilecek bir çalışmaya gerektiriyordu. Yani her halükarda kısıtlılıklar var. E, mümkün olduğunca fazla sayıda belgeyi, mümkün olduğunca fazla sayıda defteri analitik bir şekilde incelemeniz gerekiyor. Desteklememiz gerekiyor. Son olarak e, teneke mahallelerini çalışmak Osmanlı tarih yazımına nasıl bir müdahaleyi barındırıyor? Belki bunu konuşabiliriz. E, bu teneke mahalleleri Osmanlı kent çalışmalarına ve kent tarihine nasıl bir katkı sunuyor? Yani şimdi öncelikle 
19. yüzyılda kent yoksulluğunun gelişimine ilişkin çok fazla çalışma olmadığının altını çizmek gerekiyor. Osmanlı kentini çalışanlar genelde anlaşılır nedenlerle değişimin temel dinamiği olan modern kenti çalıştılar. Kentte modernleşmeye baktılar. İşte Pera'nın gelişimiyle ilgili, 6. Belediye Dairesi'nin gelişimiyle ilgili önemli çalışmalar var. İyi ki de var. E, onlara göre kendi konumumuzu belirleyebiliyoruz. Mimarlık üzerine ciddi çalışmalar yapıldı. Ama bu mimarlığa odaklanan çalışmalar da mesela teneke mahallelerle ilgili değildir. Veya yoksul yerleşimlerle ilgili o dönemin geleneksel yoksul yerleşimlerini de odağına almaz. Ağırlıkta olarak değişimin merkezinde yer alan modern batılı konut yapısına nasıl bir adaptasyon sürecinde ortaya çıktığı, gelenekselin modelin nasıl melezleştiği veya nasıl ayrıştığı üzerine çalışmaların yapıldığını görürüz. Ee, yine Adalet Hoca ve Burak Hoca'nın çalışması önemli. Hani geleneksel mahallelerin bu dönemde nasıl farklılaştığı, geleneksel yerleşimlerin nasıl çöküntü bölgelerinde dönüştüğüyle ilgili kritik çalışmalar. Ama e, teneke mahalleler yani modern yoksulluk Osmanlı İmparatorluğu'nun başkentinde ortaya çıkan modern yoksullukla ilgili bir literatür çok büyük ölçüde değinmelerle sınırlıydı. Yani kritik kaynaklarda bazı değinmeler bulabiliyordunuz. Hem kent çalışmaları literatüründe hem mimarilik, mimarlık literatüründe hem de sosyoloji literatüründe bir dizi teneke mahallenin gece konduları önceleyen bir şekilde var olduğuna ilişkin değinmeleri rastlamak hep mümkündü. Ama bunların çapı hep değinmeden ibaretti. Teneke mahallelerinin sakinleri kimlerdi, nereden gelmişlerdi, onları teneke mahallelere sürükleyen tarihsel süreç neydi bununla ilgili hiçbir bilgimiz yoktu. Aslına bakarsanız mesela benim çalışmamın herhalde en büyük katkısı Teneke mahalle kavramının kendisinin hangi bağlamda neden nasıl inşa edildiğini ortaya koymak, bir popüler imajın, bir popüler algının gelişim süreçlerini ele almak ve bunu toplum bilimsel arka planla birlikte ortaya koymak. Bu anlamda bir katkının geliştiğini düşünüyorum. Son olarak atladığım bir şey vardı önceki sorularınızda. Evet İstanbul'da çok sayıda teneke mahalle var. Benim çalıştığım 3 örnek sadece benim ulaşabildiğim ve çeşitli nedenlerle en fazla bilgiye sahip olduğum örnekler. Ama mesela 1892 tarihli defter İstanbul genelindeki tüm teneke mahallelerin kaydını içeriyor. Yani iddiası bu. Bu iddiayı ne ölçüde başarmış bilemiyoruz. Yerel belediyelerden gönderilen kayıtların bir araya getirilmiş bir defter. Hala hazırda ben bunun üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Tabii çok ciddi topografik sorunlar var. Çünkü bahsedilen bölgenin tam olarak bugün hangi bölgeye denk düştüğünü anlamanız gerekiyor. Meslekleri anakronizme düşmeden o günkü bağlamı içerisinde tarif etmek, tanımlamak, anlamak gerekiyor. Bunların hepsi emek süreçleri gerektiriyor. İstanbul dışında da teneke mahalleler vardı. Örneğin Selanik'te bir teneke mahallesi var. Komotini'de, Gümülcüne'de bir teneke mahallesi var. Ankara'da, İzmir'de, Samsun'da teneke mahalleler var. Teneke mahallesi olarak adlandırılmış yerleşimler var. Ama hepsi için ayrı ayrı çalışmaların yapılması, hepsinin kendi tarihsellikleri içerisinde ele alınması gerekiyor. Bu vesileyle o zaman kent çalışmalarının ve Osmanlı kent tarihi çalışmalarının teneke mahallelerini daha çok e, içereceğini umalım. Bugün... Ki konuğumuz Beykoz Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Egemen Yılgürdü. Egemen'le teneke mahalleleri üzerine yürüttüğü araştırmasını konuştuk. Ve bu bağlamda kent yoksulluğu, marjinallik gibi konuları tartıştık. Birey toplum ilişkileri nasıl inşa ediliyor? Farklı kentsel mekanlar arasındaki ilişkiler nasıl? Bunu biraz detaylandırmaya çalıştık. Çok teşekkürler Egemen. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Müzik